0: Saúde e bem-estar, viva de forma saudável e agradável. Realização, Realização, grande FM. Olá, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Saúde e Bem-Estar, que apresenta sempre temas e assuntos importantes para o nosso dia a dia. Neste episódio... Vamos falar sobre conceitos e tipos mais frequentes de transtornos alimentares, entre eles os relacionados a fatores psicológicos. Os transtornos alimentares compreendem um conjunto de doenças que afetam a parcela significativa da população, em especial adolescentes. Sua apresentação sintomatológica aponta para a necessidade de um contato direto e concreto com a realidade experiencial do sujeito que sofre desses transtornos. Diante disso, vamos conversar com uma especialista no assunto que vai nos explicar como identificar possíveis transtornos, quais as melhores formas de diagnósticos, acompanhamento e tratamento. Queremos mostrar o quanto esses tipos de transtornos estão se tornando cada vez mais comuns e, sobretudo, alertar para as graves consequências que isso pode trazer para a nossa saúde de maneira geral. Fique com a gente, nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Transtornos Alimentares Psicológicos está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Saúde e Bem-Estar, você de bem com a vida. Os distúrbios alimentares podem incluir ingestão inadequada ou excessiva de alimentos, o que pode, em última instância, prejudicar o bem-estar de um indivíduo. As formas mais comuns de transtornos alimentares incluem aneroxia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar e afetam tanto mulheres quanto homens. Transtornos alimentares podem se desenvolver durante qualquer fase da vida, mas geralmente aparecem durante a adolescência ou na idade adulta, jovem. Os distúrbios alimentares modificam a percepção de uma pessoa de sua aparência e da qualidade dos seus hábitos alimentares. Por isso, costuma ser difícil fazê-la perceber que seu comportamento é prejudicial tanto para sua saúde física quanto mental. Essas condições podem passar despercebidas por pais, amigos, cônjuges e outras pessoas do círculo social do indivíduo. Isso porque grande parte dos pacientes de distúrbios alimentares sabe que seus hábitos não são saudáveis ou, pelo menos, não são bem vistos pela sociedade. Assim, eles os escondem. Transtornos alimentares ou distúrbios alimentares são alterações nos hábitos alimentares associadas a conflitos emocionais. Embora nem todos os casos sejam graves, essas condições podem afetar o funcionamento físico, psicológico e social na ausência de tratamento adequado. Vamos ouvir então a doutora Carolina Alves Paredes, psiquiatra geral, pós-graduada em Psiquiatria do Estilo de Vida, que começa nos falando dos principais transtornos alimentares relacionados a questões psicológicas.
1: Então, quando a gente fala de um transtorno alimentar de uma maneira em geral, a gente tem que entender que são indivíduos que eles têm é, uma relação patológica com a comida. Sim. Então, eles têm uma, um pensamento constante, 24 horas, seja em relação ao que vai comer, a consequência daquilo ou até mesmo em relação à imagem corporal. Então, a gente tem é, alguns principais transtornos. Três deles são os que a gente fala mais. A gente tem a bulimia, a anorexia e o transtorno da compulsão alimentar periódica. Como a gente estava falando da obesidade, o transtorno da compulsão alimentar periódica é extremamente comum na obesidade. Gira-se em torno de 60%, por exemplo, nos pacientes candidatos a cirurgia bariátrica. Sim. E cada um tem os seus critérios. Eles têm em voga essa mesma questão da preocupação excessiva, de uma relação quase obsessiva com a comida... Mas eles têm é, características diferentes entre eles também.
0: Sim. E o... o a, na verdade, você colocou aí duas situações, para mim, muito interessantes, né? As pessoas que... Por problemas psicológicos que ou comem muito uhum. ou não comem nada. Que é onde vai entrar Isso. a pessoa com anorexia, né? Então, passa por essa situação. É muito comum as pessoas, a gente ver, conversando com as pessoas, se eu estou ansiosa, eu vou comer. Se eu estou uhum. feliz também, vou comer. Então, ou seja... É preciso estar atento a esses sinais no nosso dia a dia também a respeito dessa situação, para tudo se tornar algo que possa dar um prejuízo muito maior para nós, né?
1: Isso, então a gente tem as pessoas que têm o que a gente chama de um comer transtornado, que não chega a ser exatamente um transtorno psiquiátrico, mas que pode gerar um certo prejuízo Sim. para o paciente. Então, esse perfil que você está falando. Então, normalmente, um paciente mais ansioso ou, às vezes, uma depressão mais atípica, ele acaba tendo alimentação ali como uma fonte é, de conforto, Sim. porque é algo rápido, né? Acontece que o conforto ele é muito transitório e o paciente acaba recorrendo sempre à comida porque não está tratando a causa do problema. Então, é, na questão da anorexia, é mais a imagem corporal, com uma restrição muito importante da alimentação. A chegar a níveis de UMC um muito baixo. É uma doença mais grave que a gente tem dentro dos transtornos alimentares.
0: Certo. Então é importante, é por isso talvez que a gente entenda que muitas pessoas fazem dietas, uhum. funcionam por um curto período, daqui a pouco novamente, não. Porque ela não está tratando a causa que está levando a ela aquele problema. Ela está uhum. tratando um problema em si. Talvez seja mais isso, né?
1: É, eu recebo assim no dia a dia, né, a gente trabalha numa clínica de pacientes bariátricos, muitos pacientes que nunca passaram por uma avaliação psicológica e nem psiquiátrica. Então o foco do tratamento deles fica ali somente na dieta e no exercício físico. E aí eles ficam naquele efeito sanfona. Sim. Seja porque faz uma dieta também muito restrita, que é difícil de você manter por um longo período, e ela inclusive é gatilho para a compulsão. Sim. Porque quando você para de restringir, você acaba comendo em é. excesso.
0: É. Ou seja, e não é algo simples de ser modificado é, para a hum. pessoa, porque às vezes ela traz isso ao longo da sua história, e aí uhum. você tem que fazer essa, essa mudança de, de, de comportamento e mudança psicologicamente mesmo. Precisa exatamente desse profissional que possa dar esse suporte, né?
1: É, quando a gente fala de a relação com a comida, desde hum. o ventre, né? É. Então, são hábitos que são muito enraizados. Mas os transtornos eles começam a aparecer ali, adolescência, adulto jovem, já começa a mostrar uma intensidade maior e começa a ter um prejuízo. Então, a gente precisa ali abordar quando isso está gerando um sofrimento e uma alteração na saúde mental ou na saúde física do paciente.
0: Tipos distintos de transtornos alimentares naturalmente possuem sintomas diferentes, mas o fator semelhante em cada um deles é a relação inadequada com a comida e, por vezes, uma autoimagem extremamente negativa. As pessoas são levadas a alterar a sua relação com a comida e a maneira como se alimentam por uma série de razões no caso da anorexia e da bulimia, a preocupação excessiva com o peso é um dos principais motivadores. A crença inicial costuma ser a de que a magreza e o padrão de beleza ideal, mas com o tempo o indivíduo fica obcecado com a perda de peso, por isso ele transforma a contagem de calorias e recusa das refeições ou a regurtijação da comida como uma competição contra si mesmo. Como as mulheres são mais cobradas para manter a magreza, elas têm mais propensão a desenvolver essas condições. A doutora Carolina agora aborda sobre maneiras diferentes de observação e diagnósticos de um possível transtorno alimentar.
1: Que é mais fácil procurar ajuda é a compulsão. Porque ela tem um prejuízo com a obesidade, incomoda bastante. Então ela tem é, uma depressão, uma ansiedade relacionada e tem vontade de perder esse peso. Então ela Sim. procura ajuda. Aí o anorexia e a bulimia já é mais... É, não tem uma, um insight que a gente chama, uma noção da doença. E tem muito medo de tratar porque tem medo de ganhar peso Isso. com o um tratamento. É, quando vem até a gente, a gente faz uma entrevista clínica, muitas vezes com a ajuda de um familiar para poder reconhecer os sintomas que às vezes o paciente não reconhece então é preciso desse auxílio ali da família também no momento da, da avaliação, é uma avaliação clínica a gente não tem exames além Sim. do próprio profissional ali do psiquiatra fazendo essa avaliação
0: vocês também fazem o, o, o acompanhamento inverso, por exemplo, a pessoa que ela tem problema metabólico e consequentemente ela tem facilidade de ganhar peso e aí ao ganhar peso ela apresentar problemas psicológicos por causa disso uhum. você falou logo no nosso conversa aqui por questão também de estética às vezes as pessoas se sente com a baixa estima então ou seja também ela procura esse acompanhamento para poder suportar esse processo também de recuperação da parte, da parte metabólica dela né
1: Isso a gente fala muito que um é uma retroalimentação né, em relação à obesidade e à depressão e à ansiedade por exemplo. Porque a gente sabe que a obesidade faz com que o paciente acabe recorrendo às vezes ali ao, iso ao isolamento como uma fonte é, de se sentir mais protegido, mais seguro. Esse isolamento faz com que o paciente fique deprimido, aí o paciente acaba consumindo comida em excesso, ficando mais sedentário, por exemplo, e aí vai ficando nesse ciclo. Então, muitas vezes ele procura a gente já com um quadro de depressão Sim. ou uma ansiedade que já vem gerando ali um, um prejuízo importante na rotina dele.
0: Você disse aí no diagnóstico, faz mais clinicamente, né? Para poder ter um, um diagnóstico preciso e da forma como está. Uhum. Constatado aí que a pessoa tem algum tipo de transtorno, quais são os primeiros passos? Claro que cada paciente, de forma individual, tem um método de tratamento, uma forma de tratamento, mas... De maneira geral, quais são os primeiros passos que, que é dado por essa pessoa e por vocês como profissionais no acompanhamento desse paciente no, no sentido de restabelecer a ele essa saúde, tanto psicológica uhum. como também física?
1: É, é um, um complexo que a gente precisa tratar. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. O psiquiatra sozinho ele não vai conseguir atuar em todas as esferas que o paciente precisa. Então, no caso dos transtornos alimentares, a gente conta com a ajuda do nutricionista, do endocrinologista, do psicólogo. Esses três principais auxiliam a gente. Sim. Então, a gente identificado que esse paciente tem um transtorno que traz um sofrimento e um prejuízo no dia a dia, a gente tem medicações específicas Dentro da psiquiatria para tratar, seja uma medicação antidepressiva que vai tratar a depressão, a ansiedade, né? Sim. Seja uma medicação para controlar um pouco a impulsividade, porque muitas vezes eles têm essa impulsividade. Então a gente vai de acordo com cada indivíduo, Sim. né?
0: Os distúrbios alimentares também têm relação com o controle. Sentindo-se impotente e sob pressão, o indivíduo encontra nos hábitos alimentares a possibilidade de reconquistar o controle da sua vida. A mesma situação se aplica aos traumas. Eventos traumáticos do passado podem levar a pessoa a desenvolver maneiras ineficientes de lidar com as emoções e situações estressantes. Assim, ela pode descontar os incômodos emocionais na comida e desenvolver uma relação rígida de controle com a alimentação. Outros fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas condições alimentares são personalidades rígidas, as quais pendem ao perfeccionismo e ao neuroticismo, genética e diagnóstico de outras condições de saúde mental, como ansiedade e depressão. Os distúrbios alimentares são tratados com psicoterapia e atendimento médico. Anorexia, por exemplo, pode levar à privação nutricional, resultando na perda de cabelo e alterações na pele. O indivíduo também... Pode ter desconfortos intestinais, hipoglicemia, disfunções sexuais, letargia, perda da memória e convulsões. Diante desta situação, a doutora Carolina fala um pouco das formas de tratamento após o diagnóstico e de como o ambiente em que vivemos pode afetar esse tratamento. Ela fala também de cuidados preventivos, no sentido de evitar passar por alguns destes transtornos.
1: É muito importante a gente saber que o transtorno em si, ele não é só um componente genético, ele não é só um componente biológico, ele tem uma influência do ambiente muito grande. Então, esses pacientes desenvolvendo o transtorno, ele já vem de algum comprometimento ali na, na família, na convivência, já relacionado à comida. Sim, sim. Então se a gente não trata isso, a gente não consegue somente com a medicação é, resolver todas as questões do paciente. Então conversar com a família é extremamente importante. É, entender o que o paciente traz pra gente como o que acontece dentro. Tem alguém da família também que tem o mesmo transtorno. Então é muito Sim. comum a gente ter é, casos de obesidade na família mesmo. Ou casos de transtorno alimentar como a bulimia também é muito importante como é esse comportamento à mesa, é, se é uma pessoa que recebe muita crítica. Então a gente é. tem muitos pacientes, por exemplo, que acabam comendo escondidos, que têm vergonha, que vão comer de madrugada, porque eles têm uma crítica muito importante. Né? Então isso tem que ser abordado, senão o paciente não consegue evoluir no tratamento.
0: Você já deu um, um, alguns toques aí, mas é, de forma individual? que a gente pode falar em termos de métodos preventivos para evitar chegar numa situação mais crítica como essas que você descreveu aqui com a gente no nosso dia a dia, no nosso modo de ser, existe alguma forma da gente preventivamente evitar uma situação mais grave?
1: É, envolve muitas questões porque envolve também o, o ambiente, o que eu sempre tento passar para os meus pacientes que hoje em dia a gente está com muita dificuldade de buscar o equilíbrio então a gente tem muito acesso à informação, seja é, por um lado, para o lado mais saudável, às vezes um saudável até mesmo em excesso, ou seja é, por um outro lado também é, de facilidades como o iFood, né, de acesso à comida Sim. ali com, com mais facilidade. É, a gente precisa buscar uma relação de bem-estar, então é uma mudança do estilo de vida. Se a gente se relacionar com, uma, com a comida como uma fonte que está ali para nutrir a gente, como uma fonte que está ali de lazer em alguns momentos, evitar os excessos tanto para um lado quanto para o outro, não tem como dar muito errado. Acontece Sim. que esse equilíbrio parece é. fácil, né? É, Mas...
0: E a disciplina é sempre difícil de ser adotada, mesmo a partir uhum. do momento que tem um diagnóstico e que vocês tragam lá um planejamento para essa pessoa, se uhum. adequar a uma disciplina também dá trabalho, né?
1: É, a disciplina dá trabalho em todos os setores, é, mas quando a gente fala na prevenção, a gente fala também na relação do ambiente familiar. É. Então a gente fala em como que, que a família trata com a, a, a comida, então a gente tem desde aqueles que são mais antigos, que falam que é. precisa comer, você está comendo pouco, Exatamente. né? E desde aqueles que restringem né, em, em excesso. Então, a questão é conseguir saber equilibrar isso e entender que cada um tem seu biotipo também. Sim. Então, tem pacientes que já tem a obesidade, por exemplo, uma questão genética. Então, a gente tem pacientes já desde a infância com a obesidade. Então, saber lidar com isso de uma maneira que não faça com que o paciente se sinta é, repreendido. Sim. Né? Então, que ele se sinta acolhido, acolhido, exatamente, porque senão ele vai esconder o problema.
0: Como podemos perceber pela fala da doutora Carolina, a família, os amigos e o cônjuge desempenham papéis fundamentais na recuperação dos transtornos alimentares. Muitas vezes, indivíduos tentam enganar os seus entes queridos para dar continuidade a seus hábitos nocivos, pois não percebem a gravidade do que estão fazendo. Mentiras e omissões são comuns quando eles ainda estão em negação. Por isso, entes queridos precisam monitorar seu comportamento de longe, sem dar a impressão de que estão tentando controlá-los. É uma medida de precaução, principalmente quando não se percebe melhora no tratamento. Entre as atitudes que você pode tomar para ajudar alguém com distúrbio alimentar estão encorajar o tratamento psicológico e médico, Estudar o transtorno alimentar para entender o comportamento do indivíduo. Se necessário, entes queridos podem marcar uma consulta com o um psicólogo para falar sobre isso. Evitar gratificar hábitos alimentares nocivos ao fazer vista grossa ou dizer que distúrbios alimentares não são tão graves. Ouvir as inseguranças, preocupações e medos da pessoa querida. Ajudar a construir sua autoestima através de elogios e reconhecimento das conquistas não relacionadas à aparência e dizer à pessoa o quanto ela é importante para você. A obsessão em atingir um ideal de beleza para tornar a pessoa cega para outros aspectos da vida então relembrá-la de que outros lhe querem bem. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem considerada mais adequada para o tratamento de alterações nos hábitos alimentares. Esse tipo de terapia é objetivo identificar padrões de pensamento e crenças que contribuem para a percepção de comportamentos disfuncionais. E é sobre isso que a doutora Carolina nos fala agora.
1: Então, como eu falei, se a gente abordar somente pelo lado é, biológico, não vai ser muito efetivo. Então, a gente conta é, com a ajuda dos psicólogos. E o padrão ouro ali que a gente indica mais é a terapia cognitiva comportamental. É, é baseado nas crença dos pacientes. Esse paciente muitas vezes tem as crenças que a gente chama que são formas de pensamento distorcidas, seja da imagem corporal dele ou seja é, de um pensamento obsessivo relacionado à comida ou a necessidade de atingir um corpo muitas vezes inatingível. Sim. Chega a ser muitas vezes até delirante. Então a terapia ali feita semanalmente, levando todo o contexto, inclusive o contexto familiar também, pode ser abordado de uma maneira ali que o paciente consiga aos pouquinhos enxergar as coisas como elas realmente, realmente são.
0: Sim. Isso. E a gente quando falava há um tempo atrás, até nessa questão de cultural e questão de comportamento, falavam, você precisa passar por uma terapia, você precisa procurar um psiquiatra, você precisa procurar um psicólogo, uhum muitos preconceitos em relação a isso, porque as pessoas têm sempre medo exatamente desse julgamento. Isso ainda hoje é um tabu, é, é algo que você ainda percebe que a, as pessoas têm essa dificuldade de procurar esse profissional por essas razões?
1: Isso, graças a Deus, tem melhorado bastante, é, mas a gente ainda encontra é, principalmente um receio sempre da, da psiquiatria associada a quadros é, muito graves, associadas à loucura, com perda da, da realidade, e hoje em dia a gente sabe que esses são os casos mais graves, eles Sim. existem, mas infelizmente está cada vez maior os transtornos de ansiedade, os transtornos alimentares, então, aumentaram aí bastante e a gente pode contar com, com esse auxílio, é importante saber que o profissional está ali, que ele não está ali só para medicar em excesso. Sim. Eles me trazem muito é, um medo de tomar uma medicação ficar e ficar dependente. dependente ou ficar sedado. Não. Então a intenção não é essa. O paciente vai tomar a medicação e ele ficar mais produtivo até, Sim. porque do jeito que está, ele não está conseguindo ter a sua rotina adequada. Então é restabelecer a rotina com o uso da medicação e os outros as outras terapias associadas,
0: né? Sim, você falou desse crescimento né, de pessoas dentro desses quadros que foram apresentados, uhum. nós estamos falando que ao longo do programa. Nós tivemos um período recente, que talvez tenha contribuído muito para isso, não sei se você concorda, dentro desse período uhum. de pandemia, muitas pessoas acabaram ficando dentro de isolamento, evitou muitas coisas. E geralmente, se você está em casa por mais tempo, você está, o acesso à alimentação acaba... Aumentando, uhum. Isso realmente contribuiu para que a gente pudesse ter, de repente, esse aumento significativo de pessoas que desenvolveram transtornos alimentares em função desse período de pandemia, de isolamento que nós vivemos?
1: Sim. Todos os transtornos psiquiátricos de uma maneira em geral, né? A ansiedade, a depressão, o uso abusivo de álcool e a questão da compulsão alimentar. Também, porque é muito importante, o paciente traz muito isso. Quando eu estou mais ocupada, quando eu estou mais ativa, quando eu sinto que estou produzindo, eu tendo a comer menos. Sim. Tanto é que os períodos de maior compulsão são ao final do dia, quando Sim. o paciente sente que está mais entediado, ele fala que está inquieto, que ele sente uma ansiedade ali e que alivia quando ele começa a comer. Então, com certeza, contribuiu sim.
0: Mudanças na alimentação também devem ser feitas com cautela, principalmente no caso da magreza extrema, quando o corpo não está acostumado a ingerir grandes quantidades de alimento. Com a ajuda do psicólogo, o paciente pode tratar a culpa, frustração, medo e ansiedade que sente ao se alimentar de modo adequado. Portanto, o profissional de psicologia deve atuar sempre respaldado por protocolos internacionais, atuais e baseados em evidências científicas que representem as melhores e mais confiáveis práticas e condutas de tratamento. Assim, os transtornos alimentares devem ser acompanhados e tratados com abordagem multidisciplinar, respeitando a singularidade do sujeito e envolvendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico e nutricional podendo contar com o acompanhamento de um fisioterapeuta ou um educador físico. Saúde e bem-estar, seu jeito de viver bem. A atividade física é uma aliada fundamental no tratamento de transtornos alimentares e principalmente no estímulo a mudanças de hábitos. Por isso, a Recomendação Mundial de Atividade Física para a Saúde indica sessões de exercício por pelo menos 30 minutos por dia de intensidade moderada ou 20 minutos de intensidade vigorosa, isso três vezes por semana. Um estilo de vida saudável, que inclua atividade física regular, promove uma diminuição de riscos de doenças cardiovasculares e metabólicas, além de favorecer o aspecto físico e social do praticante. Quanto aos pacientes com transtorno alimentar, a atividade física atua principalmente no aspecto psicológico, melhorando a autoestima e autoimagem. O programa de exercícios deve englobar flexibilidade, força, postura, atividades em grupo e exercícios, preferencialmente aeróbicos, de intensidade moderada. As mais recomendadas são a hidroginástica, natação, caminhada, bicicleta e pilates. Antes de iniciar quaisquer tratamentos ou atividades físicas com este objetivo, procure a orientação de profissionais qualificados para garantia de melhores resultados. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo, assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu, saúde e bem-estar, seu corpo e sua mente muito mais saudáveis, uma realização da Grande FM.